0: Salve, salve, galera! Seja bem-vindo a mais um Pé do Ouvido com o Binho. E aí, tudo bem? Boa tarde, Brasil. Bom dia, Japão. Ei, tudo na paz aí? Vamos que vamos. Hoje nós temos aí um cara muito legal que eu vou conversar hoje, ok? Então vamos lá. De praxe, vou falar aqui do aniversariante de hoje. tá? É o então, Kiko Loureiro. O Kiko, Anos com Angra. Agora já faz um bom tempo que está no Megadeth. Tá destruindo aí. Esse cara toca muito. Tive o, o prazer de conhecê-lo aqui quando eles vieram tocar. É, tem aniversário aqui de uns brothers, tá? Que é o Edinho Fernandes, brother meu. Dá um parabéns para ele aí. O Valtinho, grande Valtinho, de Nato, grande tecladista, por sinal. E a Bitenca também, que faz aniversário dia 17. Me tem que fazer aniversário dia 17, é um brother meu, a gente toca junto. Tudo de bom para vocês aí, felicidades, ok? A gente tem a nossa grande parceria com a Pices A Pices é estúdio e gravadora, tá? De um grande brother, Ulisses. Ele tem esse estúdio aí, tem uma, um cast muito legal que ele lança, tá? Nós temos WhatsApp aqui, ó. 9973014 997308586 e tem o um site tá? o www.pices.com.br ok? queria mandar um grande abraço também para um brother meu que é esse daqui, ó Goicel, é o Barba não é o James Harden, ok? é o Barba, um brother meu que ele deu um, um suporte legal no meu celular aí quero agradecer do fundo do coração mesmo que ele Ajudou muito. Maravilha? Então, vamos lá. Vamos lá. Hoje eu converso com um dos grandes jornalistas do Centro-Oeste Paulista, com matérias do Fantástico, Globo Esporte, Esporte Espetacular. Ele fez umas coisas muito legais. Ele é da TV Tem, que é filiada, à Globo. E eu tenho uma honra imensa de ter esse jornalista esportivo e também para o que vier, é lenha. Alexandre Azan, seja bem-vindo, meu amigo.
1: Opa, fala, Binho, tudo jóia, cara? Prazer, obrigado aí pela, pelo convite. E fico muito feliz aí de ter sido convidado por vocês, de poder participar aí do programa, do projeto de vocês. E é uma honra, cara, é uma honra mesmo poder bater um papo, falar um pouco da vida, falar um pouco de rock, que é a nossa grande paixão, né? No meu caso, esporte rock, tá tudo interligado aí, paixões que vem desde moleque.
0: Sensacional. Ozaki, conta um pouco da sua história aí pra galera, pra galera que tá no Japão, pro pessoal que te assiste aqui. É, Meu... o, o jornalismo é, veio em primeiro plano, ou o primeiro plano veio rock and roll, como que foi?
1: Primeiro mandar um abraço pro pessoal do Japão que tá acompanhando a gente também, né? o prazer tá, tá aparecendo lá do outro lado do mundo também, então Um abraço para todo mundo. E, cara, tudo começou lá em São Paulo, né? Eu sou de São Paulo, nasci em São Paulo. E desde moleque, aprendi a gostar de rock graças às amizades, aos meus amigos. A gente foi foi, foi me formando com esse gosto musical lá quando eu tinha 12, 13 anos. Então, aprendendo a gostar de rock. Quanto à questão do meu trabalho, eu tinha ideia, quando eu estava na faculdade, de seguir o lado do jornalismo musical mesmo, eu pensava mesmo que eu ia ser um jornalista, um colunista de rock, um colunista de música, então eu estudava para isso, fiz trabalhos na faculdade sobre Beatles, fiz trabalho, a gente chegou a fazer projetos de programas, assim, com exibição, recebendo bandas aqui de Bauru na época, na Unesp, mas aí depois de formado, a carreira acabou seguindo um outro caminho, né? Eu entrei para televisão e aí trabalhava não só com música, né? Porque a televisão você é bem, acaba sendo bem eclético, então você acaba trabalhando com, com vários segmentos. E aí, aos poucos, eu fui, fui partindo para o lado mais do esporte, que é o que eu tô hoje, já com 13 anos de jornalismo. Mas o, o rock, a música acabaram ficando, não digo para segundo plano, mas viraram mais um hobby, né? Do que um trabalho.
0: Certo, certo. O, dá aqui um alô aqui ao Luciano Miura. Ele apareceu aqui, está lá em Nagoya assistindo. O cara está sempre aí. Grande Miura. Obrigado, meu irmão, que está assistindo. E mais uma pessoa que entrou aí. Dudu. É isso? aí Dudu. Ligado com vocês. Ah, Muito obrigado.
1: Dona Dudu. Mano. A dona Dudu? É, a dona Muito Dudu obrigado. é fã da gente, acompanha a gente no nosso trabalho na TV. Um beijão pra Dona Dudu, tá sempre com a gente, amiga da família.
0: E sensacional, maravilha. Me diz uma coisa, como que o rock and roll apareceu na sua vida? Você, dentro Cara, da sua casa, você já es- escutava algum tipo de música com, com sua família? Como é que é?
1: O meu pai não era muito de música, ele era mais da dance music, né? É, ouvia bastante no carro, a gente quando morava, quando era mais novo, então eu lembro muito de ouvir na jovem, meu pai ouvindo o jovem pan. Meu pai gostava muito de Michael Jackson, de Wonder. Então eu, ele tinha os LPs em casa e eu acabava ouvindo. A minha mãe também gostava desse tipo de música mais dance music, mais pop, né? Mas ela era um pouco mais ligada para a área musical. Ela, pela formação que ela tocava piano, ela, inclusive ela tinha um piano em casa. Teve depois um, ela trocou o piano por um órgão. Então eu, eu cresci vendo ela tocar, então eu gostava muito de acompanhar a música. Mas eu nunca fui, de, nunca fui de ir atrás de instrumentos e tudo mais. O rock acabou entrando na minha vida mais pela questão das amizades. Eu tinha uns amigos de infância que estudavam no mesmo colégio que eu, que eram roqueiros, e aí a gente acabava trocando figurinha. Né? Então, principalmente quando naquela época, né, com 12, 13 anos em São Paulo... A gente, nesse grupo a gente ouvia muito hard rock, heavy metal, então uma formação com Keys, com ECDC, com Man of War, com Iron Maiden, então a gente ouvia muito essas bandas, então isso foi, foi iniciando o meu gosto musical. Eu lembro que a minha primeira fita cassete, um amigo meu deu de presente para mim, e ela tinha, porque na época não tinha CD, eu não tinha CD em casa, então ele gravou uma fita cassete e aí tinha TNT do ACDC, IC, prophecy do Iron Maiden, tinha Invader do Judas Priest, é, Rock and Roll Night tinha Detroit Rock City do Kiss, é, Masters of the Wind do Manowar, Ace of Spades do Motorhead. Então essa primeira, o primeiro contato que eu tenho com a música, com o rock and roll é com essa fita cassete que eu tenho até hoje. Não está aqui, está em americana. Mas é, e aí a partir daí eu começo a, a segmentar pro, pro hard rock, pro rock, pro heavy metal, que era que, o que eu mais gostava de ouvir naquela época. Ia na galeria do rock de vez em quando olhar CD, comprar CD, e aí fui formando devagarzinho a minha minha coleção e meu gosto musical.
0: Uma coisa, é, eu trouxe uma pessoa aqui, é, Ariela. Ah, minha esposa. Muito, sim, muito obrigado, Lorena. Inclusive foi ela que fez a ponte, que eu não conseguia falar com você. Queria agradecer aqui, muito obrigado, muito obrigado.
1: Essa é minha é... companheira de shows.
0: Sensacional. Ela vai sempre em shows contigo?
1: Sempre, quase sempre, né? Tem alguns que ela acabou não acompanhando, não podendo acompanhar. Mas, normalmente, 99% dos shows que, que eu vou, ela está presente algumas bandas que ela não gostava ou que ela não conhecia, ela acabou conhecendo graças a esse esse meu gosto musical e acabou passando a admirar mesmo. Quando você vai num show de rock, né, por mais que você, às vezes, não aprecie ou não conheça tanto a banda, a hora que você vê aquele espetáculo, é difícil você você não passar a admirar algum algum elemento de uma banda, de um show. Então... Já foram mais de dezenas que a gente foi e, com certeza, muito do gosto musical dela eu tenho influência também.
0: Você falou que na sua casa tinha teclado e tal e tudo mais. Você nunca teve vontade de aprender nenhum instrumento? Ou você toca...
1: E eu, eu não sei como que é. <risos> eu tenho um violão, assim, que eu brinco aqui, de, no, no meu quarto, aqui no escritório que eu tenho, eu brinco de vez em quando de ficar tocando alguma coisa, mas eu nunca fiz aula, não tenho formação musical, não sou afinado, canto mal para diabo, e, e também não sou um, um bom músico, eu toco o básico do básico, assim, não tenho... Queria ter muito talento que, que eu vejo alguns amigos, alguns músicos que eu conheço que têm. Meu irmão, por exemplo, ele é autodidata, então ele tem um violão que ele, ele é canhoto e toca com as cordas invertidas, o que é raro. E, e ele toca de uma forma fenomenal. Assim, eu, eu queria ter o talento que o meu irmão tem para a música, porque ele só também tem como um hobby, nunca levou como uma profissão ou como algo para criar uma banda. E é uma coisa que eu acho que se eu tivesse o mínimo do... 30% do talento dele, com certeza eu tinha montado uma banda. Na faculdade, eu até montei uma banda, um grupinho ali que a gente tocava numas repúblicas, assim, mas muito meia boca.
0: Você, você tem alguma banda de coração? Você fala essa é a banda ou não?
1: Você fala a banda
0: tipo essa De aqui? rock mesmo. É, não, é o porque Kiss? a minha é o Kiss, a minha é o Kiss, a sua eu não sei, a, é o Kiss também? A
1: minha, a minha é o Kiss também, assim, a gente ao longo dos anos, a gente, a gente passa a gostar, admirar várias bandas, né, é, sou fã do Led Zeppelin, sou fã do Pink Floyd, do Creedence, do Grand Funk, é, sabe, ACDC, então são bandas que eu tenho muita admiração, Whitesnake, eu amo White Snake, mas nenhuma se compara ao Kiss, acho que o Kiss é... É a banda que ela traduz o que é um show de rock. Ela, ele consegue ser... É, son, é, a sonoridade do Kiss, para quem é fã de rock and roll, ela é sensacional, porque ele consegue ir desde uma batida mais pesada até músicas mais melódicas, com uma batida mais até romântica. né? Fora a pirofagia dos shows, fora aquele visual. Então, ele o Kiss ele consegue fazer um, um espetáculo na né, essência mesmo do que é um show de rock. Então é a minha banda favorita, por isso que tenho, tenho um monte de. Eu, ó, faço parte do Kiss Army aqui, ó. Tem até até cadê a cor aqui, ó. Que aqui, a correntinha aqui. dá para ver aqui.
0: Ó. É, olha só, cara, <risos> sensacional. Sempre mesmo. Fui,
1: sempre fui muito fã do Kiss. Assim, um, um dos meus primeiros álbuns, um dos primeiros CDs que eu tive é o Kiss, é o primeiro do Kiss que é o de 74, que é o álbum de estreia deles. Que foi um álbum que meu avô me deu de presente. Ele foi para os Estados Unidos. Eu falei: Vou, eu quero um álbum de rock. Me dá um. Mas que banda você quer? O que você que gosta? Aí eu falei algumas para ele. E de repente, ele me, quando ele volta dos Estados Unidos, ele me traz o CD do Kiss, assim, importado. E foi um dos meus primeiros CDs, assim. Então, além disso, tem esse, esse lado também é, sentimental, né? Meu avô, que não está mais entre nós me deu de presente e e aí eu comecei a minha coleção a partir dali também, não tenho todos do Kiss, estou longe disso, mas tem alguns assim na na minha coleção
0: eu vou vou contar uma história inclusive pouca gente sabe a primeira vez que eu vi o Kiss foi na TV, foi o clipe de e foi Love, eu era 12 anos de idade e eu tava meio sonolento e tudo mais, aquele negócio todo e daí outro dia eu fui comprar é, Tinha tipo, Morita aqui, era um lugar aqui que hoje é, é uma outra, uma, um outro mercado. E eu fui lá e eu, meio sonolento, eu comprei o Village People. <risos> <risos> eu vi, eu, é, putz, meio sonolento, eu tava assistindo. Pô, eu vi os caras lá, tudo lá, cada um com uma roupa, peguei e comprei o Village People, olha isso, cara.
1: Seria mais fácil você ter trocado Pelo Twisted Sisters, né
0: Então, cara, que vacilo Mas uh, foi, foi sensacional Daí eu falei, meu, mas não tem a música, o um estilo tal Nossa cara. Meus amigos racharam o bico Daí que um engraçado. brother meu que, que, que Me apresentou mesmo, assim, na casa você dele
1: Você tá errado eu, eu lembro que quando eu era bem Menino, assim, em casa A gente não tinha... A, a, a facilidade que tem hoje em dia de colocar um vídeo no YouTube e, e sair vendo os clipes. Né? Então eu lembro que, eu, primeiro, quando eu era mais novo, eu tinha medo do Kiss, porque eu via aquele pessoal vestido com aquelas máscaras, principalmente o Gene Simons, e eu, quando era criança, eu achava aquilo que era um filme de terror. Então eu acabava, quando eu passava começava a passar Kiss na TV, eu, eu desviava o olhar, saía de perto. Quando eu fiquei, virei fã e comecei a acompanhar, era muito difícil ver o Kiss, porque a MTV, naquela época, ela já estava começando a ficar muito pop, ela estava começando a, a colocar muito boy band, já m- muito. Ro- tirando o rock da programação, né? Então, era cada vez mais difícil você acompanhar os clipes da MTV, os clipes de rock, quanto mais do Kiss. E eu lembro que tinha um programa na TV Cultura que passava, se eu não me engano, aos sábados, à tarde. Então, eu deixava o meu vídeo cassete no jeito, para tentar gravar as bandas que eu gostava. E nessa daí, eu consegui gravar, acho que isso é 96 por aí, eu consegui gravar aquele acústico do Kiss, consegui gravar alguns clipes do Kiss, algumas músicas do Led Zeppelin, do ECDC. Então, eu lembro que era difícil, muito difícil ver clipe do Kiss. E quando quando eu tive acesso à internet, quando começou, quando eu tive acesso à internet e tudo mais. Eu lembro que era difícil, você cavucava assim, a internet, conseguia achar achava uns clipes do Kiss com uma baixa resolução, Eu já ficava feliz da vida de poder ver um Lick It Up, ouvir é, um é, Heavens on Fire, alguns clipes da década de 80, que eram bem característicos do Kiss, era muito raro de conseguir ver, hoje em dia você, qualquer um que você digita lá no YouTube, você já encontra, né?
0: Aí, ó, onde você está aí? Nesse momento? Meu <risos> irmão... <Nevermore. risos>
1: É, pois é, essa daí foi uma festa fantasia. Minha irmã sempre. A minha irmã gosta de de repente fazer assim, uma vez por ano, uma festa fantasia. Minha mãe né, organizar entre só, só a família, né? E aí eu e meu irmão, a gente se vestiu do Kiss nesse ano. Acho que foi em 2019, se eu não me engano. Eu fui de Paul Stanley e meu irmão de Gene Simons. Assim, ele tava com a, com a roupa do Dressed for kill
0: É. O... você comprou o livro do Dini ou não?
1: Oi, no cortou, desculpa.
0: O, o livro do 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 Dini você comprou?
1: Não, do Dini não, do Gini, não... esse eu não tenho. O
0: esse... o do Stanley você tem é muito legal do Povo, vale a pena.
1: Eu eu queria muito ter aqueles álbuns solos. Eu sempre falo, assim eu vou comprar os álbuns solos, né, que é o que foi aquela coisa ousada, né? Que eles tiveram em 78, que cada um lançou o seu álbum. Né? Acho que é uma coisa. Era inédito, acho que até hoje é inédito, né? Acho que de poucas. Não sei se alguma banda se arriscou a fazer isso, que eu tenho a ideia, acho que só o Kiss fez isso, de cada integrante da banda lançar ao mesmo tempo um álbum solo, né? Sem desfazer a banda. Então isso foi uma coisa ousada e eu acho que o álbum do Paul é o melhor. Ele e o do Ace Frehley, Eu acho que são os dois melhores álbuns dessa dessa coletânea, né, dos quatro, né, o o Gene Simons, ele é o, talvez, o mais famoso, né, do Kiss, ser o líder da banda, junto com o Paul, e tem aquela característica, né, daquela, o jeito invocado dele, mas eu eu sou muito fã do Paul Stanley como pessoa mesmo, acho que o Paul Stanley, ele é um cara muito do bem, um cara muito legal, família, agora eu até acompanho ele nas redes sociais, assim, um cara que, se preocupa com essas questões da pandemia, então, dos cuidados de com a saúde, é uma pessoa que você vê que passa os anos, ele é muito solidário com, com os amigos que ele fez na música, então, quando ele perde algum ente querido ou algum, algum conhecido da música, ele sempre faz questão de fazer uma homenagem, tá sempre junto com a família dele nas fotos, é um cara que dificilmente você ouve alguma coisa negativa dele, acho que eu nunca ouvi nada negativo do Paul Stanley, assim, Então é um cara que que realmente... Esse é ídolo. Esse é um um cara que eu gostaria de conhecer mesmo.
0: Meu também. Inclusive, ele lançou esse trabalho dele, Soul Station. O guitarrista é brasileiro. Ah, Rafael Moreira. é, Que é o que que acompanha ele na turnê do Live to Win. Que lançou aquele disco solo depois que... Ele é o guitarrista. É sensacional. Esse projeto
1: é muito legal. Esse projeto do Soul Station... É, é muito interessante assim para quem, quem quer ver o outro lado do artista, né? Porque muitas vezes a, a, o fã ele só acompanha o artista naquele segmento, e aí você vê a qualidade sonora que o Paul Stanley tem, é, de de repente, se arriscar fazendo um RIB, né? E é. o conhecimento que ele tem, você vê quando você pega e vê os bastidores dessa produção do Soul Station você vê a qualidade que, que ele impõe é, ao produto e o respeito que os outros músicos da banda têm sobre ele. Ele, ele trata todos como igual, ele não está não lá para ser a estrela do grupo, mas ele está lá para dar, um, dar uma cara e, e, e dividir com todo o grupo, que é uma, uma banda gigantesca né, a do Soul Station. E ele divide o holofote com todo mundo com a simpatia e a qualidade sonora que ele, só ele tem. É né? muito bom, é bom demais.
0: Que massa, não sabia que você era tão fã do Kis assim. Só dá um salve aqui para um brother meu que está em Gumaken. Otachi. É o nome da cidade dele lá no Japão. O Xandão. Xandão, um abraço, querido. Valeu. Obrigado por estar assistindo aí. Ele mandou mandou pelo pelo WhatsApp aqui. Falando em Kis, eu quero que você me conte uma outra coisa. O primeiro show que você foi?
1: O primeiro que eu fui foi, na verdade, foi um show do Creedence aqui em Bauru. Não sei se você foi nesse show. Foi em 2008. Eu não tenho foto daquele show. Naquela época a gente não tinha celular, não tinha nada, não tinha como registrar praticamente nada. Acho que foi em 2007. 2007 foi esse show. E foi aqui no Melo Moraes, né? Então foi uma coisa... Sem imaginar que o, o o Credence, ia tocar em Bauru, na época a gente achou que era trote, ele estava na faculdade falou, não, não é possível. Eu lembro que eu, eu cheguei, eu, eu tinha um, uns amigos que a gente foi lá e fez até uma reportagem para a faculdade, né para uma matéria que a gente tinha, e a gente gravou com algumas pessoas na, na porta lá do Melo Moraes, falando, pô, como que era, você tem uma banda internacional do peso do Credence tocando na cidade e tudo mais. Eu preciso até recuperar esse, esse material, porque tá na Unesp, eu não, nunca mais eu vi. E foi sensacional o show, né? Você poder ver é, o Stukuk, né? Que fazia parte desse projeto, né? Que na verdade é o Credence Clioter Revista, né? não tem é. o John Fogart e não tem o Tom que faleceu, né? Então, é, o Stukuk e o. Como que chama? O baterista.
0: Hum, agora se me apertou, não lembro também.
1: É, eu vou lembrar o nome dele. Mas são os dois integrantes da banda é, original do Credence, né? então foi muito bacana, e aí depois passou o tempo, em 2012 eu vou no meu primeiro show do Kiss, que foi é, em São Paulo no, no, na Arena Iambi, e aí foi com meu irmão, foi com a, a Ariela e foi sensacional, além de estar com alguns amigos meus que, que, é, da faculdade, que foram também comigo, é, ver o Kiss pessoalmente, para quem é fã e eu tinha uma frustração gigantesca, porque em 99 teve o show do Psycho Circus é, em São Paulo. E eu lembro que eu fiz um inferno pro meu pai, porque eu morava em Americana, e eu queria ir para São Paulo para assistir esse show, e meu pai não deixou de jeito nenhum. Então, aquele 2012, aquele show do Kiss, para mim foi uma... foi lavar a alma, sabe? Isso eu vi, eu vi uma parte da minha vida naquele show, eu até me emocionei vendo, em alguns momentos, abraçado com a, com a minha esposa e com meu irmão aquele, aquele show a hora que o Paul Stanley toca Love Gun, quando ele abriu o show com Detroit Rock City, foi algo muito, muito intenso, né? Transcendeu a questão da música e tava tinha a questão da, da história lá envolvida da minha vida passando um filmezinho ali.
0: Que legal. O... Me diz uma coisa, o... o Lincoln mandou aqui, é Doug Clifford. Doug é Clifford, o... isso. É. Doug Clifford, Doug Clifford. É isso daí. ele mesmo. E o... o primeiro show nacional que você foi, você... você gosta de banda nacional também ou não?
1: Cara, eu tenho um pouco de. Eu não sei o que eu tenho com banda nacional, sabe? Eu, eu... eu... eu sou um pouco arredio, assim, até eu tomo bronca de amigo meu, da, da Ariela, porque a... a banda nacional eu acho que ela vai mais pela letra da música que te atrai mais do que a sonoridade. Eu acho que a melodia da, da, das bandas internacionais me atrai mais, fazem mais o meu gosto. A batida, é, os solos, a, a, todo o lado melódico realmente da, da, da canção, da música, né? É, acho que me atrai mais a, o rock internacional, a música internacional. A, o, a banda nacional que eu via, uma das primeiras foi... Titãs, eu vi Titãs, Paralamas do sucesso, é, a gente chegou, dá para considerar nacional, né? No show do Angra, então, é, então assim, mas eu tenho um pouco de algumas barreiras assim com, com, a, com a música nacional. É até uma coisa chata minha, eu não, nunca fui muito aprofundado na, nas músicas com, com rock nacional, mas respeito muito assim Titãs, acho. É uma, be- uma ótima banda. As composições do Renato Russo eu acho sensacionais. É... Mas, assim, eu não costumo ouvir em casa. É uma coisa que, desde moleque, eu tenho e dificilmente eu vou passar a ouvir. Opa, quase que eu derrubo aqui.
0: Você foi em vários shows já. O que você pegou bastante show também?
1: Tá o Kiz eu fui em dois shows e eu ia nesse... Último que teve, que foi adiado, né? Por causa da pandemia, que era a Faroel Tour, né? É, eu ia nesse show, ainda não tinha comprado ingresso, mas tava me programando para ir porque eles iam tocar em Ribeirão Preto. E aí esse show, por causa da pandemia, acabou sendo adiado. Mas eu fui em 2013 e fui nos, no Monsters of Rock de 2015. É, também foi um show sensacional, olha lá. A minha esposa e meu irmão de novo. Inclusive nesse show do Monsters, ah, esse é o de 2000. Esse, esse é, acho que é de 2013, é de 2015. O, é, é, você já vê, para quem conhece o Kiss, e já foi em show do Kiss, muito, muito fã fala assim, pô, show do Kiss, ele é muito legal, mas ele normalmente é quase sempre igual. Mas esse quase sempre muda. Porque sempre tem um, uma pirofagia diferente, tem uma performance diferente, por mais que ele às vezes o setlist é muito parecido, muda pouquíssimas músicas, mas você vê a forma como eles de repente vão tocar uma composição, como eles vão abrir o show, ah, é sempre um, uma coisa à parte. Assim, acho que, que sempre vale, até porque eu quis, é, faz um tempo que não lança músicas assim, que estouram, né? Que caem no gosto do, do, do público, né? Normalmente o público gosta mais das, das músicas clássicas, então eles acabam sempre optando por esse, pelo setlist clássico. Apesar é que assim. no, em, em 2013 eles tocaram algumas músicas do, do álbum Monsters, né? Monster, eles tocaram o Hell of Aleluia, eles tocaram algumas músicas mais recentes, mas a, a, as que o pessoal empolga mesmo são as clássicas.
0: Eles, eles eles fizeram um dos, desses shows aí que você foi não foi aqui porque eu fui em todos Eu que só, só não fui no, no primeiro mesmo é, aqui vamos ver aqui muito legal ver esse outro lado do, do artista aí ó Opa é o André o André obrigado. grande André obrigado querido e o Roberto aqui ó, mandando aqui, ó. Valeu, Azante.
1: Ó, oh, o Roberto, o oh, Roberto Cojo, abração pro Roberto, abração pra vocês. O pessoal só me vê falando de esporte, né? Então, é, é legal, assim, é por isso que é muito bacana esse, esse tipo de, de, de troca, né? De bate-papo mesmo. Por isso que na hora que você me convidou, aceitei na hora, porque eu sabia que ia ser um bate-papo gostoso.
0: Oh, muito obrigado. Azante, um desses shows aí, eu tava falando pra você, eu fui, eu fui, só não fui no primeiro. Um desses shows foi o, aquele alive é, que era tipo 30 anos, que eles tocaram o, 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 quase que o, o A Live One inteirinho. O Alive 3? Não, um, que eles tocaram Firehouse, não foi esse aí que você foi?
1: Esse eu não fui, o de 2003, Não. O de 2003 eles tocam Firehouse, eles tocam várias músicas do primeiro álbum. Mas.. É, eu não, essa set list assim, é bem parecida, porém tem algumas diferenças desse Alive 3 desse Alive 1, perdão
0: ah, é. então, eu fui num, num desses shows aí, mas eu não lembro agora que a gente tá falando aqui, né, pô, show e tudo mais eu quero, dos dois lados tá? tanto, tanto do lado de, do, do, do esporte aí, vamos colocar um pouco do esporte, mas é coisa simples, perrengue perrengue em show você já passou
1: ou não? Já. Nossa, <risos> ah, pra gente Você é, n- sempre tem... Você é, se programa pro perrengue quando você vai num show, né? Você vai num show no Morumbi, por exemplo, você vai... Eu lembro que a gente foi assistir os Rolling Stones no Morumbi. Você é, já tem que saber que você vai sair do show e você não vai conseguir ir embora pra casa na hora. Você vai ficar lá. Então, assim, eu lembro que nesse show do Rolling Stones que a gente foi... Pegamos chuva, a gente teve que. Pegar... A gente foi de Uber, teve que pedir para o Uber parar um... bastante, é, alguns quilômetros longe do Morumbi, porque senão a gente não ia chegar. Aí depois você chega no lugar, você... aquela correria para você conseguir achar lugar e o, o Morumbi já estava lotado. E aí, na hora de ir embora, você passa por alguns perrengues. Teve um show do Black Sabbath, de 2013 que eu lembro que que um cara que estava do meu lado perdeu a carteira. Imagina, um show lotado lá no campo de Marte, e o cara começou no final do show desesperado que ele tinha perdido a carteira. E por coincidência, eu não sei como aquela carteira estava do meu lado, do do meu pé, e aquela multidão passando para lá e para cá, eu consegui pegar a carteira do cara... E entreguei para ele, mas aquele cara ficou numa felicidade, porque ele até uma dor de cabeça e tanto, né e a probabilidade de você conseguir recuperar a carteira no meio de tudo aquilo é, é algo fora do comum mas você tem que se preparar, acho que o grande esquema de você ir em show é você planejar planejar chegar cedo planejar que você sabe que você não vai embora com facilidade tudo isso faz é importante e, e ter e ter é, a cabeça aberta porque pode acontecer alguns problemas. Uma vez eu estava do nada, porque normalmente show, vocês programam. Eu costumo me programar até porque como a gente mora em Bauru, para você ir para São Paulo você tem que se programar, folga no trabalho, viagem, tudo mais. E então eu não costumo fazer as coisas de, uma, de última hora. E teve um show que eu fui, a gente estava no Chile, em Santiago, e a gente decidiu de última hora. Falou, ó, tá tendo o Sting, tá tocando aqui. E aí a gente falou, quer saber? Entrei na internet, comprei os ingressos e a gente foi. Então, foi uma uma experiência muito legal, porque a gente chegou lá e não vendia mais ingressos. Então, era tudo ingresso online. E e já tinha fechado a bilheteria online. Tinha uma mulher só ali na, na portaria, e eu comecei a conversar com ela... É, em espanhol, para convencê-la que a gente tava, pô, que eu tentei comprar e queria de qualquer maneira poder entrar e que eu não tinha cartão, eu só tinha que comprar, é, só tinha dinheiro e aí com muito custo ela conseguiu convencer o gerente lá e a gente pôde entrar e assistir o show e foi um show sensacional, assim do, do Sting com o Shegg uma, uma parceria que eles vem fazendo há alguns anos é, Foge, né, do lado rock and roll né, mas tem toda essa história do do Sting com o The Police, esse outro lado, assim, desse lado eclético dele tocando com o Chegg. Foi uma coisa também muito legal de poder ver um show em outro país, né? Que nem sempre... Uma coisa que poucas pessoas conseguem fazer, mas é muito legal isso. Essa experiência de você ver como que o público em outro país reage a alguns eventos. Então foi, foi super organizado nesse local, nessa Arena Movistar público é, muito ordeiro, tanto na hora de entrar no, na arena, como sair, então foi, foi uma experiência muito legal, assim, que às vezes a gente no Brasil, às vezes uma ou outra coisa é meio atropelada, sabe?
0: É só músico fera que toca com Sting, né? Só. <risos> só tem cara monstro, cara, impressionante. Desde a época quando ele saiu, que era o Omar Hakim na batera, era só cara monstro. Eu vou fazer a pergunta aqui que o, o, o Matheus me mandou, o Matheus Brandão é, qual foi o momento mais marcante no esporte que você trabalhou, ou você e uma outra que você assistiu uma, uma momento... que você trabalhou é, um momento marcante ah, que você estava t- trampando momento...
1: ali cara, acho que um momento que, que, eu, que eu considero muito importante para o esporte, como as, cubro aqui a região eu acho que foi o título do NBB do Bauru Basquete. Acho que foi uma coisa é, para Bauru, assim, a, toda a trajetória do Bauru Basquete para conquistar aquele título do NBB da temporada 2017, 2017 do NBB 9. Acho que foi, foi algo sensacional e inesquecível, porque o time tinha perdido duas finais seguidas para o Flamengo e aí ele chega nesse terceiro campeonato na sequência e ele. Não era favorito, ele, ele tinha adversários dificílimos pela frente e de repente as coisas começam a abrir de uma tal forma a partir das quartas de final até ele chegar na final e ele consegue reverter a vantagem do, do Pinheiros na semifinal de uma depois de uma série de 2x0 para o Pinheiros, sai perdendo a série para o Paulistano por 2x0, começa a reverter e depois os jogos decisivos do Bauru Basquete não podiam ser aqui no panela de pressão, tiveram que que migrar para Araraquara, e a torcida migrou junto, foi acompanhar essas finais lá em Araraquara, então você via que transcendia aquela questão do bairrismo, do torcedor que só acompanha porque é da cidade, não, o torcedor foi para Araraquara para assistir, para ver o time dele ser campeão lá, então foi aquela caravana de torcedores pegando a estrada, então aquele ginásio lotado, foi uma coisa é, muito marcante. assim A forma como o Bauru Basquete encarou aqueles jogos, virou a série e foi campeão, acho que é uma coisa que todo torcedor que estava que lá naquele ginásio ou que acompanhou pela TV, quem gosta de basquete ou mesmo quem não acompanha basquete, mas que viu aquela final, com certeza foi muito marcante. Então eu tenho muito, muito carinho e muito prazer de ter podido acompanhar e fazer a cobertura dessa, desse jogo, desse... Então, toda essa final e desse título em especial. E, e uma, uma que
0: você assistiu, viu pela TV, Cara, você fala, meu, isso é...
1: Eu, eu acho que a Copa de 94 foi algo muito marcante para mim, porque foi o primeiro momento que eu já tinha acompanhado a Copa de 90, mas não da forma como eu acompanhei em 94. 94 acho que foi onde eu conheci mesmo o meu gosto por futebol, então eu sabia a escalação de todas as seleções quase, eu ficava eu anotando com o caderninho, quem tomava cartão amarelo, coisa de criança assim então eu acompanhei, eu assisti todos os jogos, então para mim aquela Copa é muito especial, é muito marcante é, a trajetória do Brasil na Copa, mas a Copa em si eu lembro que tinha ídolos é, da seleção da Romênia, acompanhava a Romênia, a Argentina, você vê, pude ver Maradona jogar é, a Romênia tinha o Ragi, tinha o Raduciu, o, é, o Dimitrescu, então, e fora outros, né, o Badio na Itália, você tinha o Lothar Matheus na Alemanha, você tinha aí vários craques em várias seleções, e aquele futebol raiz mesmo, sabe, então não era aquela coisa que a gente vê hoje na Copa do Mundo que é meio envelopada, né, tem uma, parece que é tudo meio maquiado, é meio... É, tem tudo uma, um padrão muito claro ali de transmissão, um padrão muito claro é, nas arenas, e, e lá não, era uma, um futebol mais raiz. assim Então era, aquilo foi muito marcante para mim. Aquela Copa de 94 eu acho sensacional, e eu lembro muito de acompanhar alguns jogos com meu avô, que também já faleceu, e com meu, e com meu pai. A gente assistia muito jogo junto, e, então foi muito marcante aquele, aquilo lá para nós.
0: Você acompanha a NBA ou não?
1: Já acompanhei mais. Ultimamente eu tenho. Como os jogos da NBA são muito tarde, eu tô ficando velho. Ah. Então, os horários, assim, tudo mais, eu eu tenho. Acabo. acabo, Assisto uns, ou começo. Pego o começo de alguns, depois só vou ver o placar. Então, eu dei uma. Essas últimas temporadas, eu dei uma desligada. Sempre sei o que tá rolando, mas hoje em dia eu não ando tão aprofundado na NBA como eu já fui há um tempo atrás.
0: Tá certo. Eu vou perguntar de uns cinco discos aí pra você e eu queria que você me falasse a respeito o Derru Who é o Derru é Next, por que esse play? o que, que ele te influenciou assim, como que foi?
1: cortou, cort... é, desculpa Binho, cortou essa tua pergunta, desculpa
0: O não, os cinco discos né? os cinco plays uhum. aí, tem o The Who. The Who Next, né? O Who's Next. O que, que ele te influenciou ali, cara? O que, que, ele, que ele chama atenção nesse para você?
1: Eu acho que foi o, o Who's Next. Ele é, ele é um álbum de 71, se não me engano. E, na minha opinião, eu acho que é o melhor álbum do The Who em relação à a, a, a construção de álbum. Ele, ele consegue ter uma batida com com sintetizadores, né, como tem a, a primeira faixa, né, do Baba Riley, ele consegue ter uma batida rock and roll, que é o do rock and roll mais clássico, né, que chega até a ser meio yeyeyem em alguns momentos. E ele consegue ter de repente baladas mais românticas também, tipo é, Behind Blue Eyes. Então, você tem um álbum muito completo. Ele tem um álbum que ele consegue... Ele, ele consegue passar por várias vertentes do rock naquela, em todas aquelas faixas. E ele era para ser uma ópera rock. Tinha feito sucesso o Tommy, em 69. Aí eles tinham um projeto do Lifehouse. Aquele projeto não vingou. Mas eles deixaram aquilo incubado e depois eles levaram algumas músicas desse projeto Lifehouse o pro, pro álbum de Who's Next. Então... Era uma época da faculdade que eu estava conhecendo bandas. Eu, então, é, já conhecia Derru, mas eu nunca tinha me aprofundado no Derru. Então, quando eu ouço pela primeira vez o Who's Next de cabo a rabo, eu falo: Meu, como que. Um... Eu não consigo apontar uma faixa ruim naquele álbum. Ele é muito bom. Então, para mim, pelo até pelo período que eu estava passando na faculdade de, de imersão mesmo no rock and roll, de alguma, com alguma, várias bandas, assim. É... Clássicas ou bandas independentes do rock, eu acho que o Rosnext tem, tem esse lado de ter marcado muito nesse, nesse período. Eu lembro que eu tinha um, um blog naquela época que eu falava sobre, escrevia sobre rock, é, fazia até poema com rock e tudo mais. E eu lembro que eu tive um artigo que eu escrevi sobre o Rosnext naquela época, falando de faixa por faixa sobre as características de cada uma com o meu lado fã, né, porque é diferente de um músico falar, quando o um músico fala ele já vem, ele já, ele analisa faixa por faixa com, com uma outra característica, ele já vai falar é, da, sonor, da sonoridade com uma outra forma, é, dos graves, das notas, então ele vai trabalhar com uma outra visão, eu falava do, do ponto de vista que eu falo até hoje, que é do ponto de vista de fã, de como que é, analisa a música, se ela é boa ou não é para mim, para o meu gosto musical, mas é um álbum sensacional.
0: A dona Dudu, ela mandou aí para você, ó. Dá uma lida aí. Ah,
1: não dá para aprofundar mais na música. O curso deixar o esporte profissional, mas não dá para conciliar esporte com música, ou melhor, aprofundar mais a música com curso sem deixar. Eu acho que dá, dá para conciliar, sim, seria um prazer poder conciliar. Dura ter tempo, né? Pra conseguir fazer tudo isso, né? Gostaria muito, Num... eu nunca nunca é, abri mão, sabe? Eu nunca falei, pensei assim, nossa, nunca mais eu vou falar de música, nunca mais eu vou, vou exercer esse lado, até porque a rede social, o YouTube, eles permitem isso, que você possa de repente amanhã ter um canal e falar de, de assuntos do seu gosto, né? Então, eu acho que é uma possibilidade. Num, nesse momento profissional meu, eu não parei para pensar nisso, mas é uma coisa a se pensar, não deixa de ser. É uma coisa que eu gosto muito e gostaria muito também de, de repente, dividir com outras pessoas, né? como eu tô fazendo aqui com você, dividir esse gosto musical, que acho que, muito, que parte isso de você também, né, Binho? Pelo teu conhecimento Sim. musical, acho que começou o projeto por aí, né teu conhecimento, a diferença é que você é músico, né? <risos>
0: A gente tenta, a gente tenta. É, mas é mais ou menos isso daí. É... O Douglas, Douglas Dias. Olá, parabéns pela live. A Zan, que é fera demais e sempre atencioso. O que me... como que é aí? O que ele pensa de alguns músicos aqui no Brasil fazendo cover, <risos> ainda mais com a pandemia e o dinheiro é, é preto duro, tentando cantar boêmio rapisode. Então, <risos> então era melhor.
1: Então aí aí já é complicado, né? Não dá, né? Acho que todo respeito à história do capital inicial, do dinho e tudo mais, mas é difícil, né? Você atingir, você fazer, você buscar uma música com a boêmio rapisode quer é cantar é é cantada por um dos maiores cantores da história da música mundial que é o Fred Mercury, que atingia notas que pouquíssimas pessoas vão atingir na vida, então você querer fazer, chegar nisso é é, é você pedir para ser criticado então acho que ele podia ter evitado podia ter passado sem essa né? era melhor ele ter feito uma live do Capital ou homenagear alguns músicos brasileiros que com certeza ele ia se dar melhor
0: Obrigado, obrigado, Douglas. O Vanderlei aí mandou também, ó, grande Azanque, direto daqui de oh, Osasco. Deus, oh, o programa.
1: O Vanderlei, cara, o Vanderlei é um cara muito gente boa, é... escreveu um livro sensacional sobre o Linense, sobre a história do Linense, uma pesquisa é, muito aprofundada sobre o Linense. Ele mora agora em Osasco e eu, conversando com ele, ele me deu de presente esse livro. Né, aproveitar o espaço para agradecer mais uma vez ele e conversando com ele eu descobri que a gente, né? Acabou descobrindo que a gente tem muita familiaridade com, com os gostos musicais, então ele também é, ele tem quase, se eu não me engano, ele tem toda a discografia do Kiss, do Led Zeppelin, o cara é fãzaço de várias bandas, o Vanderlei é um cara sensacional, tem os mesmos gostos musicais que eu, assim, a gente trocou se conheceu há pouco tempo, trocou algumas figurinhas e já deu para ver que ele é do time.
0: Legal. Ô, Vanderlei, que maravilha você ter feito esse livro aí, Curte Rock'n'Roll. Quem sabe aí na, na, na segunda temporada nossa, do nosso programa você não tá com a gente aqui, vai ser o um maior prazer, ok? É, o, o segundo play é o Kiss, que é esse aqui, ó, né? Eu tô aqui, esse aqui vai ser... É um presente meu para você, quando você estiver dando rolê com fumaça, você, <risos> você, me... você me avisa. Grande fumaça, o um cachorrinho sensacional. É... Esse daí você já contou a história, né? Que foi a respeito do lanço de sua avô que trouxe e tal, que foi de onde você pegou. Mas tem alguma música em especial nesse disco aí que você fala, meu, esse é... Nesse CD? É que eu falo disco, porque eu sou velho, entendeu? <risos> eu falo play, falo disco, eu esqueço eu gostava... de CD
1: eu gosto muito de Strutter é... eu acho uma, uma música que tem muito a cara desse álbum, a Strutter você vai ter Cold Jeans, você vai ter Firehouse que são ótimas músicas mas acho que a, a Strutter ela é a que tem a mais cara do que o Kiss vinha, ia trazer ao longo do, dos anos, então ela já começa trazendo essa cara do Kiss e a história é aquela que eu te falei a história que tem, tem muito com o meu avô então tem todo esse carinho é, tem todo esse lado sentimental com esse álbum tenho aqui e, tenho. E, é, um, é um da minha coleção aqui
0: sensacional e ele e, e esse esse primeiro do Kiss para eles também né porque eles tocam Black Diamond até hoje né
1: sim o Black Diamond é sensacional Black Diamond que é do é o Peter Criss né que canta né então que também era um cara que tinha muito talento Pô, você tocar bateria e cantar é uma coisa dificílima e ele era muito, muito bom. A pena que ao longo dos anos a banda acabou se dissolvendo, né? Então deterioro. só ficaram os dois, o Paul e o Dini, Mas Peter, o Ace Freilen eram dois músicos sensacionais.
0: Sensacionais mesmo. Ah, o Vanderlei falou que ele cuide Deus você é demais Juice. também, né?
1: Dilce é demais. você também é muito. É outra música que. Vou mandar. Eu também. É, que você, quando eu comecei a tocar violão, é uma daquelas primeiras que você quer tentar tirar o riff, né?
0: <risos> Legal! O, e o Miura mandou aqui, que o primeiro do Kiss. Acho que Coldinha ele falou, que é sensacional, alguma coisa assim. Jean, é, também uma puta música. Aí nós temos o é Coldinha, é isso daí. Obrigado, Miura! Obrigado por você estar tá assistindo aí. É, antes de falar do terceiro, para quem está assistindo e não vai conseguir assistir inteiro. Ô, vou perder esse papo não você pode entrar ali ó no pai barra pedo ouvido tá entra ali aí ó isso daí ó aí você pode assistir já manda para seus amigos se quiser compartilhar já para seus amigos já manda aí ok maravilha vamos para o terceiro então que é o ten do perdendo
1: cara cuide é o... bastante é outro álbum que é outro que é difícil se apontar uma música ruim no ten e ele tinha muito a ver com a época da, dole- da minha da minha adolescência quando eu estava com uns 17, 18 anos começava a viajar com os amigos ia para praia então eu lembro que a gente ia ouvindo muito no carro esse álbum de cabo a rabo chegava lá no Guarujá ficava ouvindo no, no apartamento de um amigo nosso que a gente ficava passava as férias lá então eu ouvia até o tempo todo então é, a live event flow ons black então todas essas faixas, Jeremy, todas essas faixas que são muito marcantes na história do Pearl Jam. Acho que é o melhor álbum do Pearl Jam, o primeiro e o melhor. É, tiveram outros álbuns ótimos, mas nenhum vai atingir a excelência que é o Tem. É impressionante você ter um álbum de estreia, assim como o do Kiss, é, o de 74, você iniciar uma carreira, iniciar, trazer um produto para o teu público com tanta qualidade. Normalmente, é, vem com uma maturidade, né? O próprio você pega o Led Zeppelin, o Led Zeppelin, o primeiro álbum é muito bom, o segundo álbum é sensacional, mas acho que a maturidade do Led Zeppelin atinge no álbum 4, no Led Zeppelin 4, pelo menos para mim, na minha opinião, que é o álbum que você for ver que tem as mais clássicas assim, ele é praticamente um um uma antologia aquele álbum, Se você pegar ele parece um the best é o Led Zeppelin 4.
0: É, você já falou dele, então vamos pro Floyd. o Division Bell, é isso?
1: Division Bell, Division Bell é outro álbum que também. Então, o Division Bell ele é um álbum mais recen- recente, assim, acho que é de 95, se eu não me engano, 90 e. Ou, ou um pouco antes, talvez, acho que ele é um pouco antes, é... o Division Bell também era é uma época que eu tava buscando essas, esse, esse lado mais psicodélico, né? Então, do, do, do rock progressista, do, do rock prog- progressivo, e o Division Bell, ele consegue. Ele, ele sai do daquele lado do, do Pink Floyd que viaja demais, como o Uma por exemplo, que é é puro pura psicodelia. É o Uma você tem que estar tá muito bem da cabeça para sentar e ouvir ele inteiro, porque senão você passa mal. Porque ele ele consegue, ele, ele te te sufoca às vezes, né, com algumas experimentações dele. E o Pin, o Division Bell não, ele consegue, ele, ele encontra o tom um tom muito legal, assim na Lost for Words, na Take It Back. Ele tem umas faixas que são que misturam muito é, sons de saxofone, tudo na medida. Ele não tem excessos. Então, para mim, aquele álbum no momento que eu tava, acho que de vida também, ele tem ele, ele encaixou muito bem. Então, eu tenho muito carinho por esse álbum. Não, talvez não, não, não digo que ele é o melhor do Pink Floyd. Tem, você pega o The Wall, você pega Sim. vários outros álbuns, são muito melhores. Wish Here, são álbuns muito mais complexos e melhores. Mas, pra mim, assim, no momento que eu tava de vida, quando eu conheci o Division Bell, ele fez muito bem pra mim. Principalmente a Take It Back. É uma música que eu considero talvez a. tá entre as minhas cinco favoritas.
0: É, High Hopes, é daí ou não? High Hopes ou é, é do eu acho que é, o, o e tem aquela Gods of War também mas essa é, acho que é do Delicate Sound of Thunder e, é, essa é do Delicate, é. é,
1: essa é, né? é do Delicate. quer ver, ó, do Division Bell cadê? você falou High Hopes, né? High Hopes é a última faixa
0: é. É, você sabe que, que uma galera fala assim que é um dos melhores solos que, que o David Gilmore fez tão, tal qual é, pode ser comparada ao ao Confortablinam o pessoal ama esse solo aí. É, é fantástico.
1: <risos> o
0: solo de High Hopes. É. Esse Olha é só. Sensacional. O Vanderlei entrou aí e falou que o, que o Ten é quase o um, que um, um Greatest Hits. Ele falou que ele, tem, que ele curte o esse Frehley pra caramba. E tem todos os dias que o Vanderlei, eu tenho uma, uma palheta do Ace cara. Eu vou tirar uma foto e mandar pro, pro... Orazan que ele manda para você. Tem a uma paleta que eu peguei num show.
1: Muito bom. <risos> Muito bom. É, o Ten, é. Né? O Ten é uma antologia. Ele é outro, assim como assim como o Led Zeppelin em 4. Se você pegar e só ouvir esse álbum, você vai falar assim: ah, eu conheço o The Best. É, é como se você tivesse ouvido o, o The Best da banda.
0: É, já que a gente tá nesse 5 aí, 5, 5, tal, tal, tal. É, uns caras aqui que você gostaria de entrevistar os músicos. Tá? Pô Stanley.
1: É, o Pô Stanley, por tudo aquilo que eu falei lá no começo, né? pela pessoa que ele é, pelo músico que ele é, pela, pela, é pelo conhecimento musical dele, pela forma como eles fundaram a banda, né, o Kiss no é, na década de 70, é, toda essa outra formação que ele tem, esse lado com o R.I.B. É, eu acho que é uma pessoa que 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 acrescenta demais. Acho que é um cara sensacional, que eu gostaria muito de conhecer, de poder entrevistar, extrair alguma coisa dele, porque eu acho que é uma pessoa muito do bem. Pelo menos é isso que que ele transparece. Você vê pelas falas dele quando ele vai fazer show, você vê pelo carinho que ele tem pelo público quando ele faz o show, a forma como ele ele interage com o público. É é, é gostoso de ver. Acho que é muito respeitoso a forma como o Paul Stanley se, se dirige aos fãs, é, não é uma coisa agressiva, não é uma coisa de eu sou ídolo, eu sou melhor do que vocês, e vocês têm que me reverenciar, como muitos artistas fazem, é uma coisa, é uma troca, isso que eu acho legal, e o que, o que eles fizeram pela música, né? A, essa questão de você se, se travestir, né, você se, se transformar num personagem e cantar, e, então você mexeu... Com, com vários estereótipos e com algumas coisas do imaginário, né? Porque a gente que, além de gostar de música, muitos de nós somos fãs de HQ, de revista em quadrinho, de super-heróis, então eles conseguem ser tudo isso ao mesmo tempo. É muito legal o Kiss. Acho que é, de, dos, dos mais velhos, até criancinha, quando você vê criancinha no show fantasiada, é, você entende o porquê que os pais levam os filhos do, no show do Kis, Coisa que você não vê em tudo que é show de diferentes bandas assim tem show que é mais pesado né não dá para levar
0: o, o outro Robert plant
1: é o plant é, é a voz do plant é algo é, muito marcante acho que eu tive a oportunidade de ver o show dele é, com o space shifters é... sensational Space shifters né que é em 2012 ele fez um show no na é, como que chama no espaço das Américas e Sim. foi um show muito bacana bem intimista assim, sabe em onde ele ele tocou algumas bandas algumas músicas dele é, autorais né e algumas músicas do Led e eu acho que é um cara que também tem muito a acrescentar assim pelo pela pelas composições que ele participou no Led Zeppelin pela a, o entendimento que ele tem sobre Tolkien ele é um cara especialista em é, em Tolkien tanto que várias letras do Led Zeppelin têm a ver com, com o Senhor dos Anéis, né? Então que eu também sou fã. e Então é outro cara que é um, uma, refer, uma referência, e é um cara que tem que ser estudado, e, e quem não teve a oportunidade de ouvir, tem que ouvir é, o que o Robert Plant é capaz de cantar. Ele, ele mesmo perdendo o poderio vocal que ele tinha na, na década de 70 e 80... Ele ainda consegue manter tons assim sensacionais assim para que são muito característicos da voz dele. Você bate, você ouve, você fala, isso é Robert Plant. Mesmo ele não podendo atingir é, alguns alguns tons mais graves.
0: O dá uma olhadinha aí, ó, quem entrou aí ó, mandou um yeah rockers aí, ó. Cadê Marcelo Paron aí ó? Ô, Paron.
1: aí fala Marcelão, beleza? Tamo junto.
0: <risos> sensacional outro o outro cara é demais é o David Coverdale
1: cara o David Coverdale é é outro cara que o White Snake é também uma das minhas bandas favoritas eu acho que eu sou muito fã de hard rock o hard rock é. eu acho que é, os anos 80 eles deixaram para gente um legado muito legal da batida do hard rock é, achava muito legal, assim, pode ser brega, pode ser o que for, mas aquele, aquela questão das bandas, com os caras com aqueles cabelões, assim, acho uma coisa que é muito característica dos anos 80 e o White Snake ele tem muito disso, porque os, os cinco principais álbuns do White Snake são da década de 80, né? Então, desse, depois que ele sai, que o Coverdale sai do, do Deep Purple, que ele substituiu o Ian Gilla, que ele já faz dois álbuns, sensas, três álbuns né, sensacionais no, no Deep Purple que é o Burn, o Stormbringer, e, 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 assim, ele já deixou The legado. Como o Taste the Band, isso. Sensacional esse
0: play. Quer que que o Tommy Bola?
1: hein? Isso, isso mesmo. E aí, então, você tem três álbuns sensacionais que ele deixa de legado pro Deep Purple, e a hora que ele monta o Whitesnake, meu, o Whitesnake é... É difícil contar quantos clássicos tem o Whitesnake, porque na década de 80 eles dominaram, assim... É, a propaganda da Hollywood era com ele. Você é... pega o álbum, o... O, o que tem o nome, White Snake de 87, é sensacional, o Sleep out Tongue é sensacional, o Slide é, de 84 é maravilhoso. Você pega ele inteiro, o Slide inteiro é marcante. Yeah. Então é um cara sensacional que em alguns momentos acabou sendo criticado por tem gente que compara ele muito ao Robert Plant, por ele, em alguns momentos, tentar, em algumas faixas, é, atingir, ou até ter algumas faixas que são muito parecidas de, de batida, e até a forma como ele conduz a melodia, a música, parecidas com o do Robert Plant, mas ele tem uma contribuição gigantesca na música, ele tem uma característica própria, e é outro cara que eu gostaria de conhecer, se assim, pude ir no show deles em, dele, acho que em 2017, se eu não me engano, e é um cara também que é um músico na essência.
0: Foi no Monsters of Rock que você foi? Que teve era Smith? N-
1: não, esse eu, eu não fui. Eu, eu fui, fui nesse. Eu fui, você foi nesse? Fui. Eu fui em um que foi no Citibank Hall. É, ah. Foi muito legal o show deles. Inclusive, é, o Glenn, é, era, se eu não me engano, eu perdi o show, mas foi, o Glenn Huggs acho que abriu esse show.
0: Caraca, que demais. Oh, eu sou fãzaço, né, cara, do Coverdale. E o, o André que ele fala, fala cara, eu queria ser o David Day, é o porque a voz do cara é simplesmente sensacional. E a respeito desse não, negócio ele, do LED... ele re... errou. É, Rapidinho. Realmente tem. o, o... Você pega é, Still of the Night, quando saiu o cara, fala, ah, ele quer fazer rock and roll. É... Tem uma outra também. Ah, só o fato, né do... não sei se você é, é, já escutou, que é o Page Plant,
1: Sim, eu tenho esse álbum. Eu tenho esse álbum. Não, Page,
0: page Plant, page. não, desculpa. Coverdale o Page. Coverdale é Plante, eu tenho aqui. Tenho aqui em algum lugar. <risos> é, é, o Coverdale o Conde Me Page. Coverdale eu... o
1: Page, Coverdale o Page, é, entendeu?
0: É. Esse aqui. Pela, isso aí é, um... é demais. Essa a primeira música Shake My Trees. O que, que é isso? É uma é uma porrada. Shake Me Tree, é é uma sonzeira, que é sensacional. É. Esse álbum esse
1: e, e isso que é legal, porque se, se ele era comparado ao Robert Plant, aqui ele tem a possibilidade de tocar com o guitarrista do Plant, né? Então Exatamente. aí tira as conclusões. Então se e, e, e não deixa de ser uma homenagem ao Plant, porque com certeza se se existe essa sinergia, se eles com certeza ele se inspirou em alguém também na hora de, de ter a, de, a carreira dele, e se ele tem se ele se inspirou no Plant, que legal. Eu gostaria até Sim. de fazer essa pergunta para ele, então, para saber se isso. E eu, eu não vejo demérito nenhum de um músico ou de um qualquer artista você se inspirar em alguém. A gente eu, hoje em dia tem o Greta Van Fleet, que eu acho uma puta de uma banda legal, assim que que tá conseguindo fazer, na atualidade, um rock and roll com cara dos anos 70, com uma, uma batida, uma roupagem muito bacana, uma, referência, uma reverência, e que é criticada por justamente, ah, ele é uma cópia do Led Zeppelin e tudo mais. Puxa, que legal, que legal que ele que ele consegue tirar uma essência do Led Zeppelin e criar algo novo. Acho, é, eu, eu não vejo demérito nenhum numa coisa em algo disso, é, é preciso ter referência. Eu, no jornalismo... É, eu tenho refer- é, várias rever- é, rever- é, perdão, referências tenho muitos, tem tenho muitos jornalistas que eu me inspiro que eu acompanho o trabalho que eu tento extrair a forma como a pessoa fala a forma como a pessoa escreve a forma como essa pessoa conduz é, a apresentação dela num jornal acho que a gente, a gente não cria nada a gente, a gente vai buscando experiências e a gente vai moldando Então, é, não é a questão de copiar é a questão de você ter referências para você criar o novo, que é o que eu acho que o Greta Van Fleet faz ele tem referências e cria o som dele e é o que o Whitesnake fez, o Coverdale fez, acho eu acho muito bacana isso
0: aí tem o Roger Daltrey do The Who Daltrey é
1: Daltrey é demais, yes. né Daltry, você vê o que o o que o Daltrey fez no último Rock in Rio é, quando o The Who veio para cá que é uma, uma frustração minha de não ter podido ir, ele e o Pete Tauchin tocando no, no Rock and Rio, e você vê o vigor daquele cara girando aquele <risos> microfone para lá e para cá com mais de 70 anos, e você fala, meu, o cara continua cantando igual. Esse não perdeu voz, ele continua. E são caras que também tem muito a acrescentar pela tudo que eles influenciaram a música. Pô, os caras conviveram com o Kent Moon, que é um, pô, o cara o maior baterista de todos os tempos, os caras revolucionaram com a ópera rock do Tommy, os caras revolucionaram acreditando que poderiam colocar sintetizador dentro do rock and roll. Então, é, o que, a contribuição do The para a música é maravilhosa. Então, conversar com o, com, com o Doutrey seria algo sensacional. O Peter Tauchin também, principalmente porque o Peter Tauchin talvez seja até a mente mais Criativa do, da banda, né? Seja o cérebro pensante mesmo, né? O do Derru. Mas são, são músicos, assim, quem dera um dia, né? Poder conversar com um cara desse. É, é aquele sonho utópico meu.
0: Legal. É, o Fabiano Silva mandou aqui. Ah, é, Binho, Fabiano Silva. Se eu não me engano, acho que é o Tiquinho. Grande Tiquinho. Acho que é o Tiquinho, hein? Eu não estou conseguindo enxergar direito aqui, mas acho que é ele. E o outro Parão escreveu um negócio para você aí, ó. Um negócio para você pensar.
1: Ah, é? O que ele mandou? O Parão
0: escreveu aí, ó. Dá dá uma lida aí.
1: Valeu. Quem sou eu? Quem sou eu? Sou só um um amante do rock, sou só um cara que gosta muito de rock, mas tô longe de ser especialista, tô longe de ser de ter o conhecimento que um músico ou que alguém que estuda de forma aprofundada o rock eu só. Só sou um fã, um simples <risos> fã.
0: Pô, mas fica a dica aí, sensacional. Cara, o outro o é Peart, né? Que não tá mais é, entre a gente. Esse cara saudoso, é sensacional, né? né?
1: É, uma, mais uma perda né, de 2020, né? Um ano que a gente perdeu tanto artista, é, pô, perdemos Evan Halen pô, ano passado, perdemos vários artistas é, sensacionais. Perdemos, se não me engano, o ano passado também morreu o vocalista do Outfield. Então, é, fora vários outros, mas o Neil Peart, que é uma sempre foi uma referência na, na bateria. Né? Quando a gente fala do Kate Moon, o Neil Peart está tá junto ali, porque é um cara que também revolucionou a forma de fazer rock, a forma de, a, a forma de você conduzir a bateria dentro da, dentro da música. Então, aqueles solos de bateria, aquela bateria é, com umas batidas... É, mais aceleradas dentro da própria música ou de repente mudando é, o compasso da música em determinados momentos sem perder é, o ritmo né? é uma coisa maluca assim a, como ele conduz dentro da mesma música ele, ele sobe desce sobe desce, sobe desce e a música não perde a cara como a gente vê alguns músicos tentarem fazer e às vezes a música fica horrível e ele não, ele conseguia e tinha várias é, lendas né, em cima do Newport, aquela história dele poder segurar é uma, uma moeda é. com a baqueta, com soco batendo com os dedos, né? Aquela questão dele fazer aquela viagem espiritual, onde ele conseguiu atingir o Dharma e aí abriu a mente dele para seguir no rock. É um cara que a vida dele foi bem repleta de tragédias, né? Ele perdeu esposa, perdeu filha, pensou em parar, mas aí ele decidiu que ele ia voltar pro Rush justamente porque aquilo era o que ia manter ele vivo. É. E é uma perda, é uma pena que, que se foi, mas é um cara que também deixou um legado muito bacana para a música.
0: Com certeza. É, só dar um salve aqui, Miura, bom trabalho para você, o Miura de Nagoya tá indo trampar, man. Olha lá, Binhão, vou trampar, termino de asfeira à noite. <risos> Valeu. Luciano, muito obrigado, muito obrigado e um bom dia para o Japão aí, para você aí, tá beleza? Um abraço. É... O Lincoln. A gente tinha aquela surpresa lá, se se conseguiu fazer Do amigo dele Espera, o Lincoln Vamos ver aqui que ele Fala alguma coisa Eu queria, então, já que
1: Ah, olha a fumaça
0: aí Ah, que bacana
1: Ele veio aqui chamar Sensacional Vai chegando na hora, né? Ó, oh, quem tá aí? <risos> aí sim! <risos> Estão me ouvindo? Ô, oh, aí sim, cara!
2: Fala, tudo bem?
1: E aí? Ó, <risos> oh, esse daí, oh, sem pau, oh, até guardei aqui. Ó, oh. oh, aqui, ó. Oh. em homenagem a ele. <risos>
0: muito bom, muito bom. Grande Marcos! Marcos. Eu sou o prazer, Vinho. Filho. Tudo bem? É um prazer. Tudo bem, é um prazer ter você aqui com a gente. E na, na segunda temporada já vou fazer o convite aqui, tá? Que começa em agosto, para ver, para você agilizar aí, para você participar com a gente. Se interessar para você, lógico. Claro, tá? sem dúvida. Pô, que legal. Eu queria que você Continua. falasse. A história é esse que sonho, que... né? Pô, que legal. Eu queria, eu queria que você falasse aí, cara, do Azan, que vocês passaram muito perrengue junto. É, foram vários rock and roll show, como é que foi?
2: Eu acho que a gente dá mais perrengue pra galera lá do que passava, né, né Alexandre
1: <risos> A gente deixava a gente deixava nossas famílias de cabelo em pé, na verdade, quando a gente era mais novo. É verdade. <risos> a, gente, ah, mas lá, é... a gente aprontava um pouco.
2: Foi, foi muito legal. Tipo, a, no- a nossa adolescência aí que a gente passou junto, sem dúvida marcou Marcou minha vida bastante aí, acho que a dele também, né, não só por coisas de de moleque, né, mas na música a gente não parava, né, Alexandre? Puta, a gente era o dia inteiro ouvindo rock, no no colégio, no colégio a gente tinha, na hora do recreio, tinha, cada dia da semana, tocava um estilo de música lá, só que no dia do rock nunca deixavam tocar o que a gente queria tocar, (risos) colocava aquelas aquelas musiquinhas, sabe, sei lá para nós, né? Que nem ele comentou aí a é musiquinha, mas tipo, paralamas. A gente queria ouvir Running Wild, não
1: Pô, é não?
0: Oh, Running <risos> é. Wild, cara, nossa.
1: <risos> running Wild, Blind Guardian. <risos> Blind Guardian, lembra? Botava menor. War. Cara. E aí o pessoal aqui, botava aqui. pagode, botava sertanejo, pagode. E a gente teve uma vez que aí a gente tinha um amigo nosso que pegou, ele era alto, ele foi e desligou as caixas de som que passava pro colégio todo. Ele falou, não aguento mais ouvir pagode aqui. Aí foi tirou, porque a gente, não deixava a gente ouvir o nosso rock no intervalo no dia da semana. Aí ele falou, ah, também ninguém vai ouvir no dia deles.
2: É isso mesmo. Ô, Mas... Marco,
0: é, rapidinho, é, sempre se apresentar rapidinho pra galera aí. É, Opa, é um... Você falando, né? é batera? Você é batera? Dá, dá, dá uma, uma explanada rapidinha aí, só para a galera ficar naquela fissura para poder, para agosto, você está com a gente aqui, contar geral para nós. Ah, vamos lá, o pessoal que não me conhece aí, sou o Marcos Castellani,
2: eu fui batera do Menor aí por três anos, fiz duas turnê com eles e é isso aí. É um sonho realizado que, que, que rolou uma bela história aí, Tá rolando, né? tem bastante coisa rolando ainda aí.
0: Que bacana! E você tá em São Paulo e, e, e tem banda em São Paulo aí também? Moro em São Paulo e estou com os projetos aqui, sim. É, não falei a
2: data, na verdade. Fiquei do menor desde 2017, né? Até 2019, aí final. Então, é, mais ou menos aí, né? Uns três anos, quase.
0: Cara, que bacana! Da é, é, próxima você vai contar umas histórias para nós aí, então, hein? Me diz uma coisa. É, você foi em vários shows Com, com, com a Azanque ou não? Cara, acho que Acabamos
2: não indo em muito show, né Alexandre A gente se encontrou no Monsters 2015
1: Olha lá ó. É, A gente se encontrou no, no Monsters Inclusive A gente é. teve uma vez Que a gente foi num show em Araçoiaba é... Mas era Era uma feira Acho que era, eu tava passando é. Uns dias na casa na... no sítio dele, da família dele e a gente foi pra, não lembro se era Sorocaba ou era Araçoiaba, que tava tendo uma feira lá e tinha uma banda, uns shows de de umas bandas, assim, locais foi muito legal pra mim naquela época né? isso, era Encontro de moto foi muito legal, foi muito legal porque eu lembro de uns caras tocando de Purple, tocando é, Love and Strangers, e os caras eram bons assim, então pra, pra gente que era moleque que sonhava em ter banda, eu batia o olho naquilo. E o legal assim do Marcos é que ele, re, ele realizou o sonho dele de tocar no Manor, mas ao mesmo tempo ele realizou o nosso sonho, né? Porque é, é, era um de nós na banda que a gente era fã, então pô, quando ele tava lá, parecia que eu tava lá, eu achava sensacional, um pouco como que um cara que cresceu comigo hoje tá lá na banda que eu ouvia quando era moleque junto com ele então assim, é muito fez lembrar muito aquela do filme Rockstar era era o que eu via o Marcos
0: Pô, que legal, cara que bacana isso e assim, é uma conquista, né Marcos? Ah, sem dúvida,
2: né É é um salto aí, né é um salto gigante Então, assim, o Alexandre lembra, a gente jogava videogame lá, né, lá em casa, Alexandre, e aí, tipo, pegava meu irmão lá e descia pra tocar guitarra, bateria, cantava uns negócios lá, tudo na garagem. Então, tipo, a bagunça sempre rolava lá em casa, né, e aí você vê, tipo, sai da garagem, né, onde a gente brincava e e ir pra uma turnê
1: mundial aí
2: é, é muito louco, né. Sim,
1: é. e, <risos> e, não, o cara, você imagina, a gente, pô, a gente naquela época, a gente com 15 anos, 13 anos, a gente ouvindo esses caras, e aí você falava, pô, olha o que o Eric Adams canta, olha o que o Scott Columbus toca, olha o que o John DeMaio toca, e não sei o que. O Scott Columbus saiu, né? Morreu, faleceu, coitado. Aí a Abre espaço pro Marcos, aí o Marcos tem a oportunidade de can- tocar ao lado desses caras. Então, assim, posso falar, meu, que coisa insana, meu. É muito louco isso. Uh. É muito legal mesmo. Assim, é uma história muito bacana, assim. Eu tenho o maior, o maior carinho pelo Marcos, sempre tive, e quando eu fiquei sabendo dessa história dele, dá um baita de um orgulho. E, e hoje. A gente tocava o um... na garagem,
2: lá. Tenho até filmado, eu achei umas, uns, uns vídeo cassete aí, a gente fazendo bagunça lá. Preciso até digitalizar para poder postar, meu, porque ninguém vai acreditar. Cara, que legal. É, você, eu cê, lembro que você fazia toqueu menor imagem então.
1: Black Wind, Fire and Steel.
2: É,
0: Thor. Spirit Horse. Inclusive a capa, né, do, do Fight in the World é bem parecida com a do Destroyer, né? Ah, é verdade, né? Muito. Bem muito, bem parecido, né? Muito parecido. É, é, porque essa música que você falou é de lá, né? Black and Fire and Steel, Blow é, é, tá? Your Speakers, fight in the World, Carry On, esse, é um clássico também esse play, meu. É bem legal. Bom, eu um... sou
2: suspeito de falar de Manor, né? Eu <risos> saí de fã mesmo para virar membro e e continua sendo fã, porque não tem como não gostar de um negócio assim, né? Putz. E com o
1: certeza. legal do Manor é que a minha, a minha esposa, ela, ela nunca tinha ouvido o Manor, aí ela, de repente ela ouvia de vez em quando quando eu colocava em casa ou no carro, mas nunca se interessou. Quando ela foi no show, que a é inclusive o show que, que o Marcos está com a gente, e a gente se encontra lá, tá o pai dele, tá o meu irmão e tudo mais, ela, quando vê o Manor tocar, ela ficou, sabe, ela ficou em êxtase, ver o que os caras faziam, a performance dos caras, falou, meu, esse show é muito legal, ela, para ela, aquele show foi tão bom quanto do Kiss, então, ela voltou fãzaça dos caras, então, é muito legal isso, porque, às vezes, o pessoal tem um pouco de preconceito, ah, heavy metal, é muito pesado, não vou, é, é duro levar a mulher, cara, é um som que, na hora que você vai lá e ouve, é algo tão gostoso, tão legal, a experiência é tão sensacional, que e é uma banda que traduz muito o que é o heavy metal
0: Fazer muito tempo que vocês não, não, não se falavam? Ou não? Vocês sempre estão ah, se falando A gente
2: a gente se fala, né, Alexandre? Acho que mais em Natal, aniversário, assim é que acabou que, né, ele nos deixou aqui de São Paulo eu fui, eu fui abandonado aqui, mas cara, a gente tem muita história, a gente tem umas fotos de vocês se eu postar
1: isso na televisão. <risos> é, a gente tem umas fotos que são impublicáveis. Assim. É. Os negócios. A gente fazia. A gente, brin... a gente tava no auge naquela época do Jack Ice. Então a gente. A gente ia no sítio deles e a gente se arrebentava. Pegava, subia, fazia rampa, pulava de bicicleta na piscina. Cada hora fazia umas loucuras, se machucava, a vó dele corria atrás da gente, dando bronca na gente pra gente parar, e, e a gente gostava muito dessas coisas medievais, e uma vez a gente pegou e montou, a gente, eles é, tinham um torno, eles, eles produziram mesmo umas espadas... É, e a gente tinha quilt e tudo mais, então a gente fez uma sessão de fotos no meio do pasto, como se a gente fosse escocês. Ah, <risos> assim. é. Que louco! Um filme trash, oh, mas minha mãe falando. Na época a gente gostava. Minha mãe falando, mostra essas fotos.
0: Ah. É, eu, capa eu mostro essas fotos aí. Boa. <risos> Sensacional! É, Bom, é. O Paron, o Paron, um brother nosso aqui, que é brother do Azan, que também aí, ó falou que foi o show mais alto que ele ouviu. É foi do menor em 98 no Monsters e aí e eles
2: continuam sendo a mais a banda mais alta, viu? É impressionante. Ah, e nos shows eles passam na, na entre o palco e a grade, né? Eles passam distribuindo protetor auricular para os fãs, assim que tem gente que meu, né? Tem gente que é lá, foda-se, né? Mas tem gente que quer, não aguenta, <risos> então eles é alto, é alto, de verdade.
0: É. Que bacana, cara, que louco! Hoje, inclusive, tem um guitarrista, né? Brasileiro, né? Que tá lá, né? Não sei se o... tá ainda. Martel tá lá. Tá lá inclusive, ainda? A
2: gente, tá lá. Eu toca... a gente tocava junto, né? Quando eu fazia, eu fazia cover de Menor, né? E ele era o guitarrista do Kings of Steel. Ah, não agora...
0: entendi. Ele tá lá.
2: Entrou no meio da. Entrou, jogaram ele na fogueira lá e, meu, o cara mandou bem,
0: hein? Puta, que louco, cara. Isso é muito louco mesmo. Nossa, demais. Demais. Galera, a gente tá terminando aí. É, Marcos, eu queria agradecer muito você de ter participado com a gente. Tá? O convite foi feito. Espero ah. que em agosto aí você agilize o seu procedimento. Eu tenho o seu telefone, tá? Que a gente teve que pegar, né? É, peço desculpas e ao mesmo tempo agradecendo que, que o Zank passou pra gente qualquer coisa você fala com o Zank. porra, não era pra ah, passar o meu o telefone <risos> eu tive que dar fotos da Escócia ah, legal, aí queima o filme dele não,
1: pior que eu tava só, naquela época eu era magro, parecia um graveto é porque hoje você é gordo, né,
2: puta
0: vida é <risos> mas, mas, ah, é era o muito obrigado, aí por você ter participado. Que e eu sei, queria, é. assim, cara, do fundo do coração, do, o convite está feito, tá? A gente, é, a segunda temporada começa em agosto. Se você quiser dar uma olhadinha aí, que já participou com a gente, aí tem, tem uma galera bem legal aí que, que participou do programa. Vai desde o do GEL, Grande Batera GEL, do Rádio Táxi, é, até... Ei, até, ei, até... Tá Ai, Bora! Até Arnaldo Brandão, é... Jairo, Guedes, tem uma galera bem legal, e você, como a Zank, né, só vai engrandecer ainda mais o, o nosso programa, o nosso projeto. Tá, ok? O convite tá feito. Obrigado. Muito obrigado. A Zank, queria agradecer aí, você falou que era uma hora, tá, mas a gente passou um pouquinho, mas eu queria agradecer do fundo do coração, ah, mas... tá? muito obrigado mesmo, cara, que legal você ter participado. É, antes de terminar aqui, queria agradecer a todos que assistiram aí, galera, que demais, é, a nossa parceria, novamente, que é a Pieces Records, que é um estúdio gravador aqui. Inclusive, essa camiseta aqui é de uma banda, que é o Light Gang. Eles vão estar tá dia 19, sábado, uma live que é do Celeiro, que é um restaurante, bar em Botucatu. Eles vão fazer pelo, pelo YouTube então, acessa lá, entra lá no link dos caras. É só entrar no Facebook, é às 17 horas. Maravilha? Galera, Amém. muito obrigado. Gente, posso aproveitar? Posso aproveitar? Obrigado mesmo mete bala, obrigado mete pelo bala.
1: convite. Mar... Marcos, tudo de bom. Um abração. Obrigado, pessoal do Japão também. Prazer. Foi muito legal trocar esse papo. Nem vi a hora passar, cara. A gente pode ficar de... falando de rock aqui por horas e horas.
2: <risos> Manda aí, Marcos. Vou. Aproveitando, né? Agradecer aí o convite de vocês, do, do Alexandre aí, e convidar vocês para dia 26. Eu vou estar tá me reunindo de volta aí com o Hell Patrol, que é o Judas Priest Tributo, que eu tocava antes de entrar no Manor. A gente vai estar tá tocando lá no Manifesto Bar aqui em São Paulo. Então, assim, é sábado, dia 26, o show começa às 18 horas. Então, quem é de São Paulo tá está assistindo aí, quiser ir na casa, a casa vai estar tá aberta, com, obviamente, né, ingresso limitado e tal mas o show vai ser retransmitido uh, no YouTube às 9 horas, no próprio sábado, tá? Então convido todo mundo aí para quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho também, conhecer essa banda que eu atuava e hoje, meus, os caras continuam sendo, para mim, uma das bandas covers melhores, melhor tributo aí, né? Conhecer o Real Patrol, assiste lá. Pode me seguir no Instagram, é arroba né? Com dois Fs, official em inglês. E Facebook também é a mesma coisa Tá aí na tela ó. E aí Beleza, a gente vai é... falando aí,
0: Binho Obrigado pelo convite, obrigado Alexandre Ô Marcos, me diz uma coisa é, Dia 26 é sábado? sábado? Sábado Então, ó, na quarta-feira Cara, manda uma foto de vocês aí pra gente divulgar Porque esse daqui também é um lance para divulgar rolê, entendeu? Vou... Ah, legal Quando você for tocar se, é, Eu tenho o seu WhatsApp Você, você manda pro WhatsApp, eu posso mandar? Para você pedindo, você manda para mim. Não, manda que eu tenho aqui já o flyer do show. E também estou sempre postando lá na, na rede social, né? Pra ah, eu pego lembra. de lá então, pode ser? Pode ser também, não tem problema não. Tá, eu mando para você, daí a gente faz essa propaganda aí. Fechado, obrigado. Bora, Beleza. tá? Aqui, o rolê, o canal aberto aqui para fazer essas fitas todas. Beleza? Marcos, Valeu. obrigado. Ozanke, muito obrigado, meu irmão. Gente, brigadão
1: aí, Rock and Roll. Rock and Roll. <risos> Que bom, Raquel!